0: 大家好，我是伊莲娜，欢迎来到我的催眠 Podcast 频道，伊莲娜陪你睡觉。大家好，我是伊莲娜，今天想要来睡前为大家读金庸的《天龙八部》第三十一回：“输赢成败，又争由人算。”你可能会听见我读书的声音。还有翻书的声音，这一回其实非常的长，是有关真龙棋局。你听得懂，很好；听不懂也没有关系，就请你跟着我的声音。还有书中的故事情节，一起进入金庸武侠的世界、围棋的世界，改变其中一个主人翁虚竹一生的故事，就从这个真龙棋局开始。我并不会顺着书中的段落念，因为其实这一章节非常多的人物。为了让大家，如果是想听故事的，我还是会截取几段比较重要的念给大家听。如果你对这段故事有兴趣。欢迎你去阅读金庸写的《天龙八部》。好，我要开始了。现在你也可以舒服的躺在床上，感觉一下现在的温度。感觉一下，头放在枕头上，你的身体四肢躺在床上，放松的感觉，也可以整理一下今天一整天的心情。准备好的时候，我们就要开始进入一个很不一样的世界。什么叫做真龙？什么叫做真龙棋局？书中写着：“真龙即是围棋的难题。”那是一个人故意摆出来男人的，并不是两人对弈出来的阵势，因此或深或结，往往极难推算。寻常真龙，少则十余子，多者也不过四五十子。但这一个却有两百余子，一盘棋，一下的接近完局。范百灵精研围其数十年，是此道高手。见这一局棋劫中有劫，既有共火，又有长生，或反扑，或收气。花五俱六，复杂无比。他当时精神一振，再看片刻，忽觉头晕脑胀，只计算了右下角一块小小白棋的死活，一觉胸口气血翻涌。他定了定神，第二次再算，发觉原先以为这块白棋是死的，其实却有可活之道。但要杀却旁边一块黑棋，牵涉又是几多，再算了几下。突然间，眼前一片漆黑，喉头一甜，喷出一大口鲜血。苏星河冷冷的看着他，说道：“这局奇缘是极难，你天资有限，虽然奇力不弱，却也多半解不开。”何况又有丁春秋这恶贼在旁施展邪术，迷人心魄，实在大是凶险。你到底要想下去呢，还是不想了呢？哎。让我跳一个章节。接下来呢，就换成玄难要来下这局棋了。百局的苏星河又说：“这个真龙棋局，乃先师所制。先师当年穷三年心血，这才不成，深盼当世棋道中的知心之事，予以破解。”在下三十年来苦加钻研，未能参解的透。说到这里，眼光向玄难、段誉、范百灵等人一扫，说道：“玄难大师精通禅理，自知禅宗要旨在于顿悟。”穷年累月的苦功未必能及具有素慧心之人的一件即物，其道也是一般。才气横溢的八九岁小儿，往往能胜一流高手。虽然在下参言不透。但天下才是慎重，未必都能破解。仙师当年留下这个心愿，倘若有人破解开了，完成仙师这个心愿，仙师虽已不在人世，泉下有知，也必定大感欣慰。再让我跳个几页，接下去呢又有不同的人来挑战，这里都非常的武功。慕容公子，你来破解真龙，小僧带应两招，勿怪冒昧。所以后来这局棋来了，陆陆续续许多的武林高手都来了。当然，如果你看过《天龙八部》，你便知道，有慕容公子出现的时候，王语嫣就会出现。那此时，我们的段誉呢？当然就有会。段誉当时眼前一黑，耳中作响，嘴里发苦，全身生热。这人停停停停，缓步而来。正是他朝思暮想、无时或忘的王语言。但是我们这一段主要要讲虚竹，所以我要把这段跳过。我们直接跳到这一段的主角虚竹。虚竹坐在地下，心下转念：我师父常说。佛祖传下的修正法门是戒定慧三学，设心为戒，因戒生定，因定发慧。我等顿根之人难以设心为戒，因此达摩祖师传下了方便法门，教我们由学悟而设心。也可由意气而设心。学武讲究胜败，下棋也讲究胜败，恰和禅定之理相反。因此，不论学武下棋，均需无胜败心。念经、吃饭。行路之时，无胜败心即易；比武、下棋之时，无胜败心即难。倘若在比武、下棋之时能无胜败心，那便尽道我武功不佳，棋术低劣，和师兄们比武下棋之时，以下胜少败多。师父反而赞我能不嗔不怨，胜败心甚轻。三弟，今日我见这位段施主？下了一招错棋，便担心他落败，出言指点。何况以我的棋术，又怎能指点旁人？他这招棋虽与牧人公子的相同，此后便多半不同了。我自己不解。反而说，只怕不行，岂不是大有贡高自满之心？这边有另外一个主角叫做段延庆，其实虚竹会下的对这一局棋，段延庆扮演了极重要的角色。他说：“前无去路，后有追兵，正也不是，邪也不是，那可难也。”他家传武功本来是大理段氏正宗，但后来入了邪道。悬难这几句话触动了他心境，进入慕容公子一般。渐渐入了魔道。这个真龙变化万千，因人而施。爱财者因贪失物，易怒者忧愤坏事。段誉之败，在于爱心太重，不肯弃子。慕容复之失，由于执着权势，用于弃子，却说什么也不肯失事。段延庆生平第一恨事，乃是残废之后，不得不抛开本门正宗武功，改习旁门左道的邪术。一到全神贯注之时。外魔入侵，进而心神荡漾，难以自制。虚竹慈悲之心大动，心知要解断延庆的魔障，需从棋局入手。只是棋意低浅，要说解开这局复杂无比的棋中难题。当真是想也不敢想。眼见段延庆双目呆呆的凝视棋局，危机生于顷刻。突然间灵机一动，虚竹想：我解不开棋局，但捣乱一番却是容易。只需他心神一分。便有救，既无棋局，何来胜败？他便说：“我来解这局棋。”快步走向前去，从棋盒中取过一枚白子，闭了眼睛，随手放在棋局之上。原来自己闭着眼睛瞎放一子，竟放在了一块已被黑棋围得密不通风的白棋之中。这块白棋原来尚有一气，虽然黑棋随时可将之吃尽，但只要对方一时无暇去吃，总还有一线生机，苦苦挣扎。全凭于此，现下他自己将自己的白棋吃了。棋道之中，从无这等自杀的行径。这白棋一死，白方眼看是全军覆没了。谁知道段延庆看了局中的变化？已知适才死里逃生，乃是出于虚竹的救援，心下好生感激。接下来，却没想到虚竹胡乱下的这一步棋，居然是真正的解法。数招之下，局面起了大大的变化，才知道这真龙的秘奥，正是要白起先挤死自己一大块，以后的妙招方能源源而生。其中固有反扑、到脱靴之法，自己故意送死。让对方吃去数子，然后取得胜势，但最多不过八九子，绝无一口气奉送数十子之理。实乃围棋中千古未有之奇变。任你是如何超妙入神的高手，也绝不会想到这一路去。任何人所想。总是如何脱困求生，从来没人故意往死路去想。若不是虚竹闭上眼睛，随手瞎摆，而下出这招大笨棋来，只怕再过一千年，这个真龙也没人能解开。玄难喃喃自语：“这局棋本来纠缠于得失、胜败之中，以致无可破解。虚竹这一招，不着意于生死，更不着意于胜败，反而看破生死，得到解脱。”我就暂时念到这里了。不知道听众的你有什么感觉呢？金庸的小说往往从武学入里，告诉了我们很多人生的意义跟道理。我很喜欢。也是因为，它让我们读者从故事当中有了自己的领悟，有自己收到了许多的礼物。不知道你呢？你从《真龙奇局》学到了什么？有没有反映一些你的人生？你的顺境或逆境，是否要看破顺逆境胜负，好像才能够走出真正的活路呢？我不晓得，我也还在这个路上，慢慢的。用自己的速度，在了解当中。好了，非常谢谢大家的收听，祝你一夜好眠，祝你在梦中。有自己的领悟，或者有了充分的休息。